1: В эфире немного аналитическое, немного
0: юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Категория 12+. Привет, Орск. В эфире программа «Заварники». Ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Сегодня мы, как всегда, обсудим новости, но для начала немного старостей. «Пашины
2: старости».
0: В октябре 1935 года наш город готовился отметить очередную годовщину Великого Октября. Понятно, что затевались и демонстрации, и выступления коллективов в самодеятельности ну, все как всегда. Но одним из важнейших элементов празднования должна была стать осенняя ярмарка. Сейчас такие ярмарки проходят тоже, все мы знаем, но они посвящаются окончанию сельхозработ. Сбор урожая вот сельчане привозят вот эти свои плоды труда. А Тогда еще и годовщине революции посвящалось. Благо, это все примерно так по времени совпадало. Но поскольку ярмарка посвящалась революции, то это уже было мероприятие не экономическое, а немножечко политическое, и спрос был особый с организаторов. Организовывалась ярмарка, как пишут в документах того времени, в целях удовлетворения спроса трудящихся города и новостроек в предпраздничный праздничный период и максимального содействия колхозам и трудящимся единоличникам в реализации излишков сельхозпродукции и приобретения ими промтоваров. Сложно-сложно закручено. В общем, проще говоря, нужно было, чтобы из деревень привозили продукты в город для рабочих, а с собой из города крестьяне увозили обратно в деревню вещи, которые, ну, сами они сделать не могут. Какие-то там промтовары, ткань для одежды, обувь, ну, и инвентарь и все такое прочее. Чтобы торговля шла бойко, но организовано, был создан специальный орган Ворске Ярмарком. Забавное такое название. Ну как бы по тогдашней моде Тогда все сокращали, к, аббреви... к аббревиатуре сводили а, Так сократили название Комитет по организации ярмарки Ярмарком, ну смешно Ну о том, как этот самый ярмарком работал Как конкретно организовывалась ярмарка 80 с лишним лет назад Мы расскажем чуточку позже А пока традиционный конкурс Известно, что в Орске еще до революции Сложилась традиция У нас в городе каждую осень проводилась Обширнейшая ярмарка На нее собиралось громадное количество народ не только из орского уезда, не только местных, но и издалека люди приезжали. С запада, из центральной России, ну и из востока тоже приезжали, из стран Азии. И, собственно, в этом и был смысл, вот, что все смешивалось. А, в общем, было просто грандиозное событие. Скажите, друзья, сколько времени продолжалась торговля на этой громадной ярмарке? Варианты один. Три дня, вариант два – неделю, и вариант три – три недели. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон или в соцсети «ВКонтакте» группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM».
3: Галопом по Азиям Европам!
0: Аворске назревает очередной коммунальный скандальчик. Уже сегодня, 10 октября, в некоторых дворах Советского района могут приостановить вывоз мусора и даже демонтировать баки с контейнерных площадок. В редакции разных городских СМИ поступило письмо от компании Цезис, из которого следует, что речь идет о домах, обслуживаемых управляющей компанией Советская порядка 100 единиц, 100 домов жилого фонда. Подробнее на эту тему поговорим чуточку позже. Пока к другим новостям.
2: А юные спортсмены Изорска стали победителями областного турнира по самбо. Соревнования среди юношей и девушек от 6 до 16 лет проходили в поселке Светлый. Там, кстати, часто проходят вот соревнования по самбо. Участие в нем принимали более 100 человек. В результате два борца, юных борца Изорска, заняли первые места и еще пять призовые.
0: Дорожную разметку в Орске будут наносить до 9 ноября. Соответствующие тендеры уже объявлены на портале госзакупок. Сейчас принимаются заявки от потенциальных подрядчиков. Три контракта разыгрывается в Ленинском районе, два в Октябрьском и один в Советском районе. Общая стоимость этих тендеров составляет более миллиона 350 тысяч рублей.
3: Я в теме.
2: Жители Орска жалуются на неудобства, которые возникли из-за того, что микроавтобусы перестали ходить по маршруту номер 21. По, по вот, словам людей, маршру... вот эти микроавтобусы пропали в конце прошлой недели. Теперь добраться в частный сектор, например, в районе Новотройского шоссе на общественном транспорте, но ну, практически невозможно, по крайней мере, по доступным ценам. Раньше жители этого района пользовались автобусом 21 для поездок на работу, в поликлинику, к местам учебы. И вот что нам рассказала одна из жительниц Новотройского шоссе. Самарина Николаевна.
3: Моя семья живет в районе Новотрольского шоссе, прямо напротив строительного бума. Если раньше я могла доехать на работу с работы на 21-м на такси, который, конечно, ходил редко, но я знала, что он придет. Я его дождусь все-таки. Вот. На ней также я могла доехать до поликлиники, которая в районе меридиане находится. Мой сын добирался в школу в тридцать восьмую и со школы, когда мы на работе то теперь вообще нет никакой возможности добраться до меридиана, до поликлиники и до школы. Вот. Я столкнулась всем, что в пятницу пятого я поехала с работы и час ждала дала 21-й маршрут. Я не знала, что ее нет. Потом уже вся промокла, решила поехать на Новотроицкой маршруточке. Ну, Но здесь меня довезли только до Тагильской за 20 рублей, а сказали, что после Тагильской это уже другая цена 45. А, почему-то у них по городу до Тагильской. Вообще, кто это вот придумал? Город у нас заканчивается, ну, точно не на Тагильской. Я по своему городу даже не могу добраться за нормальную, адекватную цену.
2: Да, вот такая сложная ситуация. Нам-то кажется, вот, ну, мне, например, ну, есть 21 первые есть, а в Джузи на нем не ездила. И не собираюсь как бы ездить. И вообще-то он даже не ходит по тем маршрутам, по которым я езжу на работу. А вот-вот, а там вот так целый частный сектор. И ведь это только один это курмыш, скажем Знаешь
0: так. Ли, мне вспоминается вот не так давно, в администрации горячо велись споры, когда повышались тарифы на проезд в муниципальном транспорте, трамваи, автобусы муниципальные. И тогда чиновники говорили, мы разрабатываем новую схему движения транспорта, то есть они должны какой-то грандиозный документ проработать, где будет и муниципальный транспорт, как ездит, и как его дублируют, страхуют частные перевозчики. И тут выясняется, что, в общем-то, частные перевозчики живут на самом деле по диким законам никто, рынка.
2: Да, и никто никого не дублирует.
0: Выгодно они ездят, невыгодно, они не ездят. Все.
2: А, да, потому что здесь, ну, как бы, э, ходят ссылки, что почему 21-й маршрут перестал ходить? Потому что он не рентабельный. А, да, поэтому... это понятно, в да конечно, это понятно. Он не ездит по центральному. И Или... как ты
0: заставишь частного перевозчика? Нет, ты все-таки давай, вот катай людей.
2: Да, ну, но вот на то он и частный перевозчик, он сам диктует свои правила. Но вот здесь возникает уже другой вопрос. Где общественный транспорт, который подублирует эту 21 ю маршрутку? Действительно, как людям добираться? А маршрут Корс Новотройск тоже можно понять. Если арчане будут ездить да, по, по всему городу на этой маршрутке, он просто не наберет людей для того, чтобы повести их новотройск. Поэтому да. логично, что он от Тагильска дальше уже берет 45 рублей. Он как-то тоже на... он тоже частный перевозчик, ему тоже нужно отбивать эти деньги. Но здесь все-таки, как бы, ну, частный либо договаривайтесь как-то с частными перевозчиками, либо действительно, где уже э, общественный транспорт, который хоть как-то мог бы конкурировать вот с этим. Этими вот Частными перевозчиками его нет.
0: Но вот здесь мне именно интересно, что да, я, конечно, сочувствую людям, которые живут в районе Новотроицкого шоссе, но мне кажется, что это вот если настолько нельзя влиять на вот частных перевозчиков, то вот эта схема транспорта, который нам нас э, обещают, нам, которую, насколько она жизнеспособной будет, если ну, ее хочешь выполнять, не так хочешь. Ее не нету этой схемы,
2: мы его уже видим. Ну, будет, ее будет, нету. Да нам когда она будет, это это же только если бы до кобы.
0: Ну, да, интересная на самом деле история. И, кстати, райончик-то довольно большой, там частный Да Крапшир. не только
2: там 21 маршрутка ходит, я, я я так больше чем уверена, половину города вот так страдает, так вот вот эти вот отдаленные кусочки города.
0: Друзья, ну если вам есть что сказать по этой теме или по любой другой, пожалуйста, пишите нам 8903 390 40. ждем ваших сообщений. И как это понимать? Друзья, мы уже не раз в этой студии поднимали вопросы, связанные со строительством между Орском и Новотроицком мусороперерабатывающего завода. Пока еще не совсем понятно, будет ли это строительство, но все к тому, что все-таки, наверное, да. Так вот, интересный вопрос возник на днях при обсуждении темы совещания с общественностью, которая состоялась в Орске 13 сентября. Там были озвучены некоторые довольно интересные цифры, которые как-то странно с собой друг с другом сочетаются. Вот, глядите, по словам сторонников размещения завода между Орском и Новотроицком, предприятие такой мощности... Рассчитана на 1 миллион населения. В частности, Орский эколог Вера Соколова, которая последовательно выступает за строительство МПЗ. И вот на этом совещании она сидела рядом с... Там стол был большой, было много народа. Она сидела рядом с потенциальным инвестором, с руководителем ООО «Природа» Виктором Доценко. Так вот, она объясняла, почему было выбрано именно это место. Цитата. «Вы спрашиваете, почему выбрано именно это место, а не какое-то другое? В том числе и потому, что инвесторы говорят, мы будем участвовать в переработке бытового мусора, но только при условии, что наш завод сможет работать на полную мощность. А его полная мощность – это как минимум миллион жителей». Конец цитаты. И вот по ходу встречи вот это число – миллион человек, миллион жителей – оно неоднократно повторялось разными людьми, в том числе вполне официальными. И вот здесь возникает, как нам кажется, интересный такой вопрос. Дело в том, что миллион... Жителей в восточном Маринбурге просто нет. Вот на всей территории от Кулундыка до светлого по официальным данным облстата проживает всего 550 тысяч человек. То есть половина, ровно половина. Половина, да, это от Оренбурга до Кундека, а там еще речь шла о том, что Орск входит в какой-то кластер, куда помимо него входят Новотроиц, Гай, Новоорск, Адамовский и Квартинские районы. То есть даже и не все районы Восточного Оренбурга туда входят. И вот в этом кластере еще меньше людей. И вот здесь возникает вопрос, а где миллион-то тот самый братьев? Или, или ну, положено арчанам больше мусорить в два раза, чтобы набрать вот эту необходимую мощность, или как вообще?
2: А может быть, чисто теоретически этот же завод его же завтра построить, там уже сколько там, пять лет? Да, на, я ожидаю, я ожидаю, что, что население удвоится. Да, удвоится, может быть, рассчитан на демографический какой-то всплеск.
0: Ну вот не знаю, на самом деле вот это интересно, и чтобы разобраться в этом вопросе, ну любопытным, согласитесь, мы отправили запрос в областное правительство, просили объяснить, ну может что-то, кто-то из спикеров, что-то это не так, Либо какие-то цифры что-то назвал. Недопоняли. Или мы что тоже бывает. Да, мы тоже что-то недопоняли. И, или же все-таки там какие-то хитрые расчеты, согласно которым все в конце концов сойдется. Ну вот э, будем ждать ответа на этот запрос. И как только получим, ну, конечно же, мы вас тоже об этом проинформируем.
3: Пашины
0: старости. Ну а мы возвращаемся к рассказу про организацию осенней ярмарки в Ворске 1935 года. Чтобы она прошла без сучка и задоринки, был организован специальный орган ярмарком. И вот этому самому ярмарку, прям нравится мне это слово, ярмаркому было велено подготовить необходимые сельчанам товары. И вот цитаты из документа. Консервов рыбных 15 тысяч банок, сельдии разного ассортимента 30 тонн. Сахару, рафинаду и песку 20 тонн, хлопчатки на 150 тысяч рублей, шерсти на 60 тысяч рублей, далее, далее, там, платков на 40 тысяч рублей, обуви кожаной на 80 тысяч рублей, культ товаров, канц товаров, ну, все, приводится ассортимент, и объемы, знаете, такие приличные, особенно если учесть, что в тридцать пятом году Орск был городком-то небольшим. А вот чтобы трудящиеся и рабочие, и колхозники, и даже единоличники, про которых тоже в этом документе говорится, так немножечко свысока, так вот, чтобы все они в буквальном смысле почувствовали вкус праздника, было дано следующее распоряжение, еще одна цитата. «Предложить тресту хлебопечения товарищу Судоргину и артели Азия товарищу Феофилову увеличить выпечку хлебобулочных и кондитерских изделий, а именно булок французских». Венской сдобы, пирожных, пряников всех видов, а также хлеба ситного с изюмом не менее чем в два раза. Ну вот хруст французской булки воршки 35 года, тоже неплохо. А, ну вроде все, да, предусмотрели, и товар будет, и угощение, все будет, но вот чего-то не хватает, согласитесь, 35-й год, как-то что-то нет. А вот, пожалуйста, добавляется обязать начальника милиции товарища Макеева организовать решительную борьбу со спекуляцией и перекупкой промышленных и сельхозтоваров с привлечением к этой работе общественности в лице комсомольских организаций, профактива и секции горсовета, конец цитаты. Ну вот теперь вроде бы все на месте. А мы напоминаем про конкурс. Скажите, сколько по времени продолжалась торговля на ежегодней осенней орской ярмарке, которая проводилась в нашем городе еще до революции? Варианты один. Три дня. Вариант два. Неделю. Вариант три. Три недели. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Норск 102.0 FM. Галопом по Азиям Европам! В пресс-службе администрации города Оренбурга нам сообщили, что исполняющий обязанности главы Сергей Николаев не станет продлевать трудовой контракт с заместителем главы города Геннадием Борисовым, который, как напомним и сам глава города, теперь уже бывший обвиняется в получении взяток стало известно, что после вот недавнего увольнения главы города Оренбурга Евгения Арапова у всех заместителей у всех глав округов автоматически заканчиваются трудовые договоры при этом исполняющий обязанности имеет право в этой ситуации либо перезаключить контракты, либо назначить новых людей.
2: Да, мы все переживали кто же сможет уволить Геннадия Борисова да, если главы города нет вот, а Нашелся человек. Его... Нашелся человек 10 октября в Оренбурге будет решаться вопрос о продлении меры пресечения теперь уже экс-главе города Евгения Арапова, да, в продолжении предыдущей темы. Заседание пройдет в Ленинском районном суде. Сейчас Евгений Арапов находится в СИЗО. Он обвиняется в получении взяток и в размере, и в денежном эквиваленте, и даже квартирами.
3: Я в теме.
0: Как мы уже говорили в начале этой программы, в нескольких дворах советского района уже сегодня могут приостановить вывоз мусора и демонтировать баки с контейнеров площадок. Об этом сообщил представитель ООО «Горспецтранс», ну это вот компания, которая занимается, собственно говоря, вывозом мусора, Сергей Ивушкин. Он разослал по средству массовой информации письмо, в котором говорит, что речь идет о домах, которые обслуживаются управляющей компанией «Советская». Порядка ста домов в советском районе. В компании, ну, имеется в виду Горспецтранс, осознают, цитата, каковы будут последствия столь жестких мер. Однако продолжать обслуживать УК Советское совершенно бесплатно больше нет возможности. Конец цитаты. Ну, позиция, в общем, понятная, но э, вот я слабо себе, честно говоря, осознаю последствия. Ну, то есть не, не могу себе их представить, как район зарастет мусором.
2: О, кстати, это уже было в Советском районе, да, в какой-то год. Там были проблемы, да, да, да с вывозом мусора, угу. там просто ужас, что творилось. По
0: данным Сергея Ива, Сумма задолженности этой управляющей компании на данный момент составляет почти 2 миллиона рублей. Вот эту сложившуюся ситуацию мы попросили прокомментировать и вторую сторону. Директор управляющей компании «Советская» Евгения Виноградова.
1: Нам прислали договор с 1 января, который мы не подписывали, и по новым ценам мы начали шпарить. И отказывались платить. Потом, добавок ко всему, появилось у нас постановление главы, которое еще на 73% еще повысил цену. Чем мы категорически не, собра... не согласны, потому что наш тариф, естественно, не повышается. У нас его утверждают жители, и у нас там денег на это просто нет физически. На самом деле долг существует. Но не в таких пределах, которые они описывают, конечно. Но мы не оплачиваем, потому что счета, во-первых, на условиях нового договора предоставляются. И с новым тарифом, с которым мы не согласны. Действуют старые договоры, мы готовы. И мы уже направили письмо. Давайте перестанем вставлять население. Давайте так, мы будем платить ежемесячный платеж по старому тарифу. 50% той задолженности, которая накопилась в результате вот этих всех передряг. Причем с 1 января вступает в силу уже региональный оператор. Но мы говорим так, ребята, у нас задолженность останется перед вами. И мы готовы в рамках ежемесячного платежа каждый месяц вам оплачивать до полного погашения.
0: Ну вот, как мы видим, предложение это не нашло отклика. В принципе, и Цезис, и Горспецтранс тоже в каком смысле можно понять. То есть у них есть действующий тариф, по которым все платят, а для одной компании они должны сделать исключение и по-старому начислять. Но видишь, плату. компания говорит, понятно.
2: что жильцы устанавливают тариф, то есть они, я так понимаю, решают, да, общим собранием?
0: Нет, получается, что плата за сбор, вывоз, утилизацию мусора, она входит в строку ремонта содержания жилья. И, соответственно, вот если, допустим, в твоем доме решить платить, условно говоря, там 100 рублей, да? то вы и будете платить 100 рублей, а вот конкретно с мусорщиками расплачиваться будет управляющая компания. То есть
2: она сама будет эти деньги делить, что мусорщикам, да. что на остальное?
0: Что себе забрать? То есть, ну, грубо говоря, коммунальщики вынуждены от себя отщипывать и отдавать мусорщикам. Понятно, что им этого делать не хочется, не только управляющей компании советской, но и другим тоже, никому не охота свои деньги отдавать. Но другие на это пошли, а одна вот пошла на принцип. У нас такая
2: аналогичная история у нас с освещением, когда тоже одна управляющая компания пошла на принципы. Люди теперь без освещения сидят. Но, ладно, лампочку там можно как-то, мне кажется, этот вопрос решить. Но мусор, я опять же говорю, либо в 13 либо в четырнадцатом году я хорошо помню проблему с мусором в советском районе, когда помню, что клин была вот эта да, вот да, компания. Но это же ужас, что творилось там. Мне кажется, месяцами баки
0: плохо вывозили мусор, а теперь принципиально не будут вывозить вообще. Дальше вот с Виноградовым мы когда общались, оказалось, что он говорит, я бы с удовольствием в общем-то заключил договор с какой-то другой организацией, но других у нас нету. Сейчас в городе у нас больше нет организаций, которые способны взять на себя вот эту работу. И э, ситуация эта патовая. Да, так что, пары будут кто, зарастать мусором? И кто
2: сейчас эту ситуацию решает? То есть две компании, два мужика договориться между собой не могут, и они вчера, насколько я знаю, пошли к главе города решать этот вопрос. К мы, третьему уже. Да, к третьему. И мы часто ругаем здесь главу города, но здесь мне хочется прям вот в защиту выступить. Опять он должен решать вопрос, и опять фигурирует управляющая компания советская.
0: Ну, там вообще на самом деле довольно сложная ситуация. Почему этот конфликт возник? Именно вот мимо между этими двумя компаниями э, горспецтранс и цезис. Ну, Две это...
2: частные компании, а решает опять манипулировать.
0: Не... И не э, у у них застарелый конфликт, там связанный, связанные э, ну, хозяйственные там, давние споры. Э, руководство компаний там одно в другой было учредителем, потом не стало учредителем, были суды и прочее. Но, Но опять, на это плевать Опять все происходит по, по поговорке, которую мы с тобой здесь уже цитировали. Барить Которым руки, мы уголопов, припу. чубы да. трещат. Нет, почему это не мы, это видно. я, я думал, ты
2: хочешь сказать, да, управляющие компании не могут решить вопросы, страдают жильцы.
0: Ну, по сути, так оно и получается. И, ну, мы будем, смо- узнаем, как бы, э, что все-таки решили в кабинете главы города. Может, какой-то компромисс будет-таки найден. Но мы очень на это надеемся, потому что в противном случае, ну, ситуация в буквальном смысле нехорошо попахивает. И как это
2: понимать? Теперь такая забавная, на мой взгляд, история, потому что трамвайные вагоны в Орске оказались несовместимы с Wi-Fi роутерами. По информации Пресс-службы муниципалитета, оборудование выходит из строя, цитируем «из-за больших токов в бортовой сети». А напомним, в начале года появилась информация о том, что в трех вагонах номер 012, 013, 014, что их подключат к сети интернет. Для пассажиров он будет доступен посредством Wi-Fi соединения. В феврале и марте мы даже тестировали эту сеть. Да, действительно, соединение было стабильным, регистрация проходила через смс-сообщение, но спустя какое-то время выяснилось, что Wi-Fi в трамваях не работает. С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились в администрацию города и оказалось, что в процессе тестирования оборудования, из строя вышел модем роутера. А, причиной э, стала вот несовместимость вот этой вот бортовой сети, э, сети с э, техническими характеристиками трамвая.
0: Я предлагаю поменять трамвай. Трамвай не подходит к роутеру, надо, надо Нет, Мне кажется, трамвай. там надо
2: кого-то другого вот поменять, того, кто придумал вот этот вот Wi-Fi в трамвае. Э, Ворске, я имею в виду. А, оборудование отправили на ремонт в Оренбург с целью доработать систему питания. После ремонта роутер снова установили вагон, но он снова приработал три дня и сломался. Ну, в общем... Не, не пошло, совм... да, как-то. не пошло, дело несовместимо вот эти вот высокие этот Wi-Fi. технологии
0: оказались несовместимы с, с орском. орском,
2: да, <свят> и да есть человек в администрации орска, который собственно и придумал установить вот этот wi-fi в трамвае. инициатива Классная, да, во всех больших городах есть Wi-Fi в муниципальном транспорте. А Мы, СМИ, на ура поддержали это, но ну не работает, опять не работают новые технологии в Орске. Это уже даже не смешно, люди, ну как так, что везде, значит, с этими токами во всех других городах все совместимо, в ну, Орске оказалось не несовместимо. Вот мне кажется, тут опять как-то вот через одно место что-то там подключили, мне кажется.
0: Дорожные войны по-оренбургски. В городе Оренбурге прокуратура Дзержинского района направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу. Значит, как все дело было? Ехал по областному центру человек на автомобиле «Лада Икс Рей» ехал по второстепенной дороге, выскочил на основную и подрезал учебный автомобиль Лада Калина, то есть ну там был инструктор с курсантом понятный инструктор затормозил вовремя, экстренное торможение, все такое Лада X-Ray выскочил, поехал дальше, но понятно инструктору такое поведение не понравилось, то есть ну понятно грубо нарушенное правила дорожного движения, а у него за рулем курсант ну сами понимаете, это и для курсанта стресс, ну и вообще, и в общем возникло между мужчинами, я имею в виду вот между инструктором и водителем Того автомобиля нарушителем Возникла словесная перепалка Ну мало ли у нас на дорогах Словесных перепалок, всякое бывает Но вот тот самый нарушитель э, Применил необычный аргумент Он применил нож И в итоге порезал, нанес удар ножом в руку Вот э, инструктору э, Учебного автомобиля В общем, теперь э, ему грозит Лишение свободы на срок до двух лет Раздача
1: лещей
0: Друзья, нам пришло интересное сообщение а, на наш телефон. Зачем переживать по поводу мусора, который наберется в УК Советская? Вот построят мусороперерабатывающий завод и туда его вывезут. Тем более, что сейчас мусора не хватает, вот как раз он и накопится. Ну, действительно, миллион человек когда еще накопишь, а тут такая Во всем
2: надо искать положительное.
0: Да. А, ну и переходим к подведению итогов нашего конкурса. До революции в Орске каждый год проводилась очень обширная ярмарка. В чистом поле на городской окраине вырастал фактически... Еще один город такой торговый. Ставили прилавки, лотки и так далее. С востока приходили караваны с азиатскими товарами, а с запада, наоборот, ну, с европейскими промышленными. И вот это приграничное расположение Орска делало его ну, очень удобным в плане торговли. Понятно, что купцы ехали издалека не ради того, чтобы полдня потоптаться на базаре, там по мелочевке что-то продать и уехать. Нет, они торговали всерьез. Трех дней им было мало, да им недели тоже не хватало. Ярмарка, вот эта традиционная осенняя ярмарка Орская, длилась целых три недели. Это было традицией. В общем, сегодня у нас правильный ответ три.
2: Но, к сожалению, сегодня у нас никто не ответил правильно.
0: Да, никто вот не... Подвела людей интуиция, поэтому победителя сегодня нет, но я уверен, он обязательно будет завтра. Ну а мы с вами как раз до завтра прощаемся этот час вы провели с ливероливый пока друзья